0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远靖。今天晚上，远靖为你送上的这篇文章来自《混血动物》，题目叫做《我理解的安全感是》。我一直是一个比较没有安全感的人，在亲密关系当中，我常常需要确认自己在对方心目当中的位置和排序，比如。我很关心，在最好的朋友眼里，我是不是也是他最好的朋友？在恋爱当中，我也执着于通过各种细节来衡量另一半对我的爱意。一旦最好的朋友把对我的喜欢同等额度的分给其他人时，我就会开始感到不安，忍不住担心会失去他的友谊。同样，当我带着各种心理预期去考量另一半的表现时，一旦对方没有达标，我就会忍不住怀疑我在对方心里的分量。缺乏安全感的人，在感情里就是这么辛苦，要反复确认，又会不间断的自我怀疑。那这样的辛苦，什么时候才会停止呢？曾经，我以为答案是找一个让人有安全感的人来填补内心，但现在我发现。不是这样的。在之前我的理解里，人与人之间的关系像是处于天平的两端。学生时代，我一直特别期待一份只属于两个人的友谊，期待在被问到最好的朋友是谁时，我们都会毫不犹豫地说出对方的名字。在印象里，我和小学四至五年级的同桌。就是这样的关系。自习课的时候，我们经常躲在课桌下面偷吃零食；课间去厕所也要手拉手一起去。总之，在那两年有关学校的记忆里，几乎都有对方的身影。但到了六年级的时候，我们被分到不同的班级之后，我第一次对我们的关系产生了焦虑。当我对新环境还很陌生的时候，好朋友就已经和他的新同桌混熟了。每次看到他们并肩从我教室门口经过的时候，我都会坐在座位上独自难过。但我的好朋友似乎从来都不会有这样的烦恼。还记得有次放学，我和好朋友走在路上，突然遇到一个顺路的同学加入了我们。聊到偶像剧的话题时，我和那位同学一拍即合，越聊越火热。这时，我突然注意到好朋友的眼里似乎闪过了一丝失落。回到家之后，我为此特地给好朋友写了一封信，本想安慰他，不用担心我们的关系会被别人影响。没想到，好朋友看完信后，反倒过来安慰我。他说：“哪有？”我当时在思考数学题呢，多个朋友一起玩挺好的呀。听到他这样说，我更难过了，因为我以为我们会有同样的担忧，但没想到，哪怕我们的关系很亲密，但在安全感焦虑这件事上，我们的情绪和感受却无法共享。我越是感到紧张和焦虑，朋友越是觉得大可不必。我们好像处于天平的两端，我越是加大投入在意的分量，对方就越是感到轻盈和松弛。于是我不由得开始思考，在亲密关系当中，安全感里所谓的权力关系，这种焦虑的状态一直持续到我长大之后，后来的恋爱当中。我以为找一个毫无保留偏爱我的人就好了。但实际上，尽管得到了偏爱，但我依旧是安全感不足的那一个。比如在一些分开的时间里，我会忍不住去想，他在干什么呢？怎么还不回信息呀、啊？然后在等待中陷入失望和生气、自我否定的漩涡当中。而半天过去了，对方可能才会淡淡的回一句：“刚醒。”有时想想。觉得好不公平。在一段关系里，明明自己才是投入更多感情成本的那一个，但结果却要经受更多的情绪波折。是直到我后来看到亲密关系中安全感、权力关系这个概念的时候，才觉得被安慰到。北大心理学博士李松伟在《爱情公开课》当中这样提过。在一段关系里，作为有安全感的一方，往往会被放在拥有更多权利或更高位置的角色之上，而在这个角色上的人，会变得容易忽略对方的情绪和感受，导致双方很难在安全感焦虑的问题上真正的共情。同时，他还提到，有安全感的一方未必本身就不缺乏安全感。他可能是在不安者的焦虑里变形，得到了无尽的安全感。这让我意识到，有时候自己为了寻求安全感确认，暴露的脆弱和敏感，并不是需要被摒弃的性格缺点，他们恰恰是值得被珍惜的情感。因为正是在这些看似麻烦的情绪里，我们让给了对方更多安全的底气。同样。如果你在感情里更有安全感，而你的伴侣更容易缺乏安全感的话，换个角度想想，能在一段关系里感受到足够的安全，其实往往是因为另一半对我们暴露了太多的在意，从而将能够感受到更多安全感的权利让渡给了我们。就这一点而言，他就值得被更好的珍惜。现在我所理解的安全感，其实更多的不是有关于他人，而是关于自己。不是感觉残破的自己，而是完整的自己。与此同时，我更加觉得，找一个让我们有安全感的另一半，其实是道伪命题。因为在别人身上寻找安全感的过程，实际上也是把安全感权利交给对方的过程。而让出权力的人，会处于感情的弱势地位，陷入自我怀疑和否定的漩涡。现在，我理解的安全感是：如果有一天，我在感情里能够感受到足够的安心和充盈，那么，这种感觉一定不是在一个人身上或者一段关系里就能找到的，而一定是。我在很多不同的交往和关系里，找到了更完整和独立的自己。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信远近找到我，我是远近，晚安。
1: 你曾在我身边，我们怎么了？以伤痕去对抗平凡，喧闹过后各自带走傍晚，利用上眉间。飞船。是童年。在哭。哎